0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Entdeckungsreise durch das alttestamentliche Buch Daniel. Mittlerweile sind wir in Kapitel 3 angekommen, in dem eine wichtige Person überhaupt nicht vorkommt, nämlich die Hauptperson Daniel. Berichtet wird in diesem Kapitel, wie der babylonische König Nebukadnezar ein monumentales Standbild aufstellen lässt, ungefähr 30 Meter hoch und wahrscheinlich eine Darstellung des babylonischen Hauptgottes Marduk. Bei den Einweihungsfeierlichkeiten wird schnell klar, alle mächtigen Männer Babyloniens, die dazu eingeladen wurden, sollen auf Befehl des Königs dieses Götzenbild anbieten. Zu den geladenen Gästen gehören auch die drei Freunde Daniels, Schadrach, Meshach und Abednego. Sie waren ja zu Verwaltern über einige Bezirke des Babylonischen Reiches ernannt worden. Doch als gläubige Juden weigern sie sich, vor dem Götzenbild die Knie zu beugen. König Nebukadnezar, der diesen drei Männern eigentlich wohlgesonnen ist, belehrt sie darauf hin, was genau zu tun ist, und gibt ihnen damit eine zweite Chance. Doch sie bleiben standhaft, obwohl ihnen eine grausame Strafe droht. Die drei hebräischen Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, haben dem babylonischen König Nebukadnezar unmissverständlich klargemacht, wir beugen unsere Knie nur vor unserem Gott, dem Gott des Himmels. Dem Befehl des Königs, ein Götzenbild anzubeten, wollen und können sie also nicht folgen. Diese Weigerung jedoch kann Nebukadnezar nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich hatte er ja öffentlich verkündigen lassen, was mit solchen Typen geschehen soll, die das Götzenbild nicht anbeten. Sie sollen mit dem Tod durch Verbrennen bestraft werden. Und so wartet auf die drei der Tod in einem Feuerofen. In Kapitel 3 des Danielbuches lesen wir in den Versen 19 und 20, »Da wurde Nebukadnezar voll Grimm, und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren,« Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Hatte der König den drei Freunden zuerst noch eine Chance geben wollen, indem er ihnen noch einmal erklärt hatte, was sie tun sollten, so wird er nun richtig zornig. Das ist auch an seinem Gesicht abzulesen. Das Todesurteil durch Verbrennen steht schon fest – aber nun, so lesen wir es im Bibeltext, soll der Ofen noch siebenmal heißer angefeuert werden. In seiner Vernichtungswut übertreibt Nebukadnezar völlig. Da die drei Freunde hohe Ämter bekleiden, müssen sie auch von den besten Kriegsleuten, den Elitesoldaten, hingerichtet werden, als ob das den Tod noch schlimmer machen würde. In Vers 21 wird berichtet, da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. An der Kleidung war der Rang einer Person ablesbar, und wenn nun hier die einzelnen Kleidungsstücke der drei betont werden, so wird deutlich, wer sich dem König Nebukadnezar widersetzt, der wird hingerichtet, egal welchen Rang er hat. Bei dem Ofen könnte es sich um einen Ziegelbrennofen oder einen Erzschmelzofen handeln. Solche Öfen gab es in Babylonien zuhauf und sie konnten eine Temperatur von schätzungsweise 1000 Grad erreichen. Der genaue Aufbau des Ofens wird im Bibeltext nicht beschrieben. Wir hören nur später, dass der Ofen eine Tür hatte und er muss groß genug für drei Personen gewesen sein. Weiter geht es mit den Versen 22 und 23. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Die Soldaten brachten also die drei zum Ofen, der mehr als normalerweise aufgeheizt worden war. Dabei verloren einige dieser Soldaten ihr Leben, denn beim Öffnen des Ofens schlugen ihnen die Flammen des überhitzten Ofens entgegen und töteten sie. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Schadrach, Meshach und Abednego tatsächlich in den glühenden Ofen geworfen werden. Es gibt also für sie keine sofortige Rettung. Daraus lässt sich, auch für uns Christen heute, der Schluss ziehen, wer Gott treu bleibt, erlebt auch schwere Zeiten. Doch ab Vers 24 wird dann Gottes Eingreifen beschrieben. Zunächst aus dem Blickwinkel Nebukadnezars. Er merkt plötzlich, dass da etwas nicht stimmen kann. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, »Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen?« Sie antworteten und sprachen zum König, »Ja, König.« Er antwortete und sprach, »Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter.« Eilig steht Nebukadnezar auf, denn er traut seinen Augen nicht. Aber zum Glück sind bei dieser öffentlichen Hinrichtung auch andere Staatsbeamte zugegen und diese bestätigen anscheinend, was der König gesehen hat. Er hat sich das alles nicht nur eingebildet. Es sind tatsächlich nicht nur die drei Gefangenen im Ofen, sondern ein vierter Mann ist anwesend. Sein Aussehen ist so außergewöhnlich, dass Nebukadnezar ihn mit einem Sohn der Götter vergleicht. Ab Vers 28 ist dann von einem Engel die Rede. Auf jeden Fall war es ein göttliches Wesen, mit dessen Hilfe die drei frei und ungebunden, also ohne Fesseln, in diesem heißen Ofen umhergehen konnten, ohne verbrannt zu werden. Ein Wunder war geschehen, das nicht wegerklärt werden konnte. Zeugen hatten es miterlebt. Immer wieder wurde versucht, Wunder, von denen die Bibel berichtet, irgendwie mit dem Verstand zu erklären. So wäre Jesus angeblich nicht auf dem Wasser gelaufen, sondern am Strand entlang, und seine Jünger dachten nur, dass er auf dem Wasser laufen würde. Und der Sohn der Witwe sei nicht wirklich tot gewesen, sondern sie dachte es nur. Seine angebliche Auferweckung sei also nur das Aufwachen aus einem tiefen Schlaf oder Koma gewesen. Doch echte Wunder übersteigen nun mal unseren Verstand und beweisen gerade dadurch, dass Gott größer ist, als wir es uns vorstellen können. Liebe Hörer, die Geschehnisse im dritten Kapitel des Danielbuches sind geschichtliche Ereignisse. Aber sie sind meines Erachtens auch ein prophetisches Bild für die Zeit der großen Trübsal. Der Brennofen steht für das Leiden, das während der großen Trübsal gegenwärtig sein wird. Nebukadnezar könnte den Antichrist abbilden, den letzten großen Weltherrscher. Das goldene Standbild, das Nebukadnezar anfertigen ließ, weist auf das Gräuelbild der Verwüstung hin, von dem auch unser Herr Jesus sprach. Und die drei hebräischen Männer stehen für den verbliebenen Rest, der auf wundersame Weise während der Zeit der großen Trübsal bewahrt werden wird. Der vierte Mann im Feuer ist ein Bild dafür, dass Jesus dort mit ihnen war. Er wird auch in der Zeit der großen Trübsal mit uns sein, so wie er uns auch heute in unseren Bedrängnissen beisteht. Im Johannesevangelium Kapitel 16, sagt Jesus, »Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« und im Matthäusevangelium, Kapitel 28, sagt Jesus, Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kommen wir zurück zu den drei Männern, die immer noch im Ofen sind. Hören Sie dazu aus Daniel 3, die Verse 26 und 27. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, »Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her.« Da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren.« ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Nebukadnezar selbst geht also zu ihnen hin und betitelt die drei als Knechte Gottes des Höchsten. Er sagt, tretet heraus und kommt her. Der Ofen muss groß gewesen sein, aber es ist fraglich, ob die Tür von innen geöffnet werden konnte. Hat sich die Tür des Ofens, so wie später die Gefängnistür bei Petrus, vielleicht von selbst geöffnet? Indem Nebukadnezar die drei zu sich ruft, begnadigt er sie. Der vierte Mann aus dem Ofen hat seine Aufgabe erfüllt und ist offenbar verschwunden. Es handelt sich um ein Wunder und mehrere Zeugen staunen über die Einzelheiten. Die Beamten des Königs sind anwesend und können nun bestätigen, dass der Gott Israels die gesetzestreuen Juden aus dem Feuer gerettet hat. Ihre Haare sind nicht versenkt, die Mäntel sind unbeschädigt und man kann auch keinen Brandgeruch an ihnen wahrnehmen. Ab Vers 28 wird weiter berichtet, Da fing Nebukadnezar an und sprach, Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben denn sie wollten keinen andern Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen andern Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Soweit die Verse 28 bis 30. Die Reaktion Nebukadnezas mag für die meisten Bibelleser ziemlich überraschend sein. Er sagt: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego's. Er nennt Gott zwar immer noch nicht seinen Gott, aber er erkennt, dass dieser Gott Engel senden und erretten kann. Die drei haben, so heißt es in unserem Bibeltext, des Königs Gebot nicht gehalten. Doch auch wenn den Staatsgesetzen grundsätzlich gehorcht werden muss, so kann es Fälle geben, in denen Gottes Gebote Vorrang haben. Petrus sagt in der Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es verboten ist, Gott zu ehren, Jesus nachzufolgen, Gottes Wort zu achten und Leben zu retten, dann muss den Mächtigen der Gehorsam verweigert werden. Für diejenigen, die sich dazu entschließen, bedeutet das oft, dass sie deswegen leiden und einiges erdulden müssen. Eine Revolution kommt in der Regel nicht in Frage. Die drei jüdischen Männer, von denen im Danielbuch die Rede ist, sie waren bereit, ihren Leib hinzugeben, also zu leiden, um keinen anderen Gott anbeten zu müssen. Nebukadnezar gebietet nun in seinem Edikt, dass auch alle anderen Völker in seinem riesigen Reich diesen Gott anbeten müssen. Wer den Gott Israels lästert, muss sterben. Nur dieser Gott, der Gott Schadras, Meschachs und Abednego, kann so erretten. Damit sind für Nebukadnezar die anderen babylonischen Götter und Götzen weniger wichtig, aber nicht gleich abgeschafft. Es gibt für ihn immer noch keine Bekehrung zum monotheistischen Glauben, also zum Glauben an nur einen Gott. Und die drei hebräischen Männer, sie haben die Gunst und das Wohlwollen Nebukadnezars zurückgewonnen. Sie waren zum Tode verurteilt und auf wundersame Weise errettet worden und erhielten zum zweiten Mal hohe Ehrenstellungen mit viel Macht. Es ist tröstlich zu sehen, wie Gott für die Seinen sorgt. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 10, »Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.« und ebenfalls im Johannesevangelium, in Kapitel 17, hören wir, wie Jesus zu seinem Vater im Himmel betet, »Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir.« Und dann fährt Jesus fort, »Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.« im Hebräerbrief, Kapitel 7, lesen wir, Daher kann Christus auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Und schließlich schreibt Paulus im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Liebe Hörer, alle diese Verse aus dem Neuen Testament machen deutlich, wir leben heute in einer Welt, in der wir zwangsläufig Probleme haben werden. Die drei hebräischen Freunde damals waren bereit, für ihren Gott durchs Feuer zu gehen, ohne zu wissen, ob sie gerettet werden würden. Sie sollten uns ein Vorbild sein, bei Problemen ebenso fest auf Gott zu vertrauen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem dritten Kapitel des Danielbuches, die Verse 19 bis 30. Am Anfang lautete der Befehl des Königs Nebukadnezar an alle Völker, Sprachen und Nationen, dass das goldene Götzenbild angebetet werden sollte. Dann erlebte Nebukadnezar die Macht Gottes. Drei jüdische Männer wurden vor seinen Augen aus einem glühenden Brennofen oder Schmelzofen errettet. Und so befiehlt Nebukadnezar nun am Ende unseres Bibelabschnitts allen Völkern, Sprachen und Nationen, dass dieser Gott nicht verlästert werden darf, denn nur dieser Gott kann so vom Tod erretten. Ob diese überraschende Einsicht Nebukadnezars in seinem Leben wohl so grundlegend etwas ändern wird? Mehr dazu in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin... Auf Wiederhören und Gottes Segen.